0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a tener la segunda parte respecto de la meritocracia.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando Conectando Puntos puntos. Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
0: En esta nueva emisión de Conectando Puntos nuevamente me acompaña mi socia Imelda Sheffer ¿Cómo estás Imelda?
1: Muy bien, muchas gracias, emocionada ya por esta segunda parte Que en sí todo este tema nos ha tomado muchísimo tiempo en, en poder estructurarlo
0: Sí, han sido ya varias horas y días las que les hemos dedicado, pero esperamos realmente que vayan a disfrutar de este contenido, sobre todo conectando con la primera parte que hablábamos de la meritocracia. Y sin más espera, pues vamos a comenzar con estas reflexiones que quedamos de compartirles en este episodio.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Vamos a arrancar pues, planteando los antecedentes para aquellos que todavía no escuchan la primera parte de Meritocracia. ¿De dónde partimos para estas reflexiones que vamos a compartir el día de hoy? En primer lugar... Retomemos de la visión empresarial, la cuestión del mérito con Ray Dalio, que por ahí compartimos la conferencia, y también la visión política y social de Michael Sandel. Dos visiones totalmente distintas. Una visión en función de las utilidades, el rendimiento, la toma de decisiones en los negocios y la otra, una visión de crítica social y de cómo estamos utilizando el lenguaje para crear brechas de desigualdad. Desde esta parte nos vuela la cabeza y comenzamos una serie de reflexiones alrededor del concepto de mérito. De todo el material que consultamos y todas las horas de discusión, decidimos que en este episodio vamos a abordar nuestra conclusión desde dos partes o respondiendo a dos preguntas. La primera es ¿Cómo se construye el concepto de mérito? Y la segunda, ¿cómo se obtiene el mérito? Vamos a arrancar con nuestra primera parte. ¿Cómo se construye el concepto de mérito? Bien, nos dimos cuenta que la construcción del mérito es totalmente subjetiva. No hay elementos, eh, digamos, que podamos tomar del mundo racional, concretos, pero cuando esto me refiero, universales, que le puedan aplicar a todas las personas y a todas las circunstancias, como para que podamos definir el mérito. Al final del día, Y como lo vamos a ir desarrollando más adelante, cada persona, cada grupo va a estar definiendo lo que es mérito. Y para englobarlo, porque ya saben que nos encantan los conceptos, lo definimos de la siguiente manera. Mérito es una recompensa de validación social. En consecuencia, está en función de los objetivos cumplidos, los objetivos que están definidos por el entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Si el mérito es el cumplimiento de un objetivo, pues ¿quién genera o quién dice qué objetivos son los que se tienen que cumplir? Pues el entorno. Ahí tuvimos una conversación de varios días respecto de si era la cultura como tal o si era el entorno en su totalidad. Después de muchas eh, horas y conversaciones, definimos que lo más apegado que pudiéramos hacer y lo que más eh, atinado refería al tema de recompensa y validación social era pues que el entorno define sus objetivos y los objetivos, si los cumples o no, entonces ahí es cuando te eres acreedor al mérito.
1: De hecho, para esto, bueno, ya saben que nos encanta dar ejemplos y analogías, entonces voy a empezar con esta parte de una analogía. Imagínense tener una checklist o lista checable con objetivos, y luego somos juzgados por los objetivos cumplidos en nuestra propia lista. Es como decir, nosotros tenemos nuestra checklist y en la lista de los demás. Entonces estamos hablando de que imagínense que todo es una checklist, pero nosotros tenemos las nuestras y nuestro entorno tiene también otras. Por dar un ejemplo, hablemos de la universidad. Imaginémonos que tengamos nosotros como un, un check, el de graduarme de la universidad. Sin embargo, hay personas que van a decir, no, ¿sabes qué? No le voy a dar mérito a esta persona porque no hace parte de tales universidades o esa universidad ni la conozco, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la checklist de, pues yo me gradué, entonces está el mérito en eso y otra persona va a tener la checklist de, ok, es graduarte, pero de esta lista de universidades.
0: Sí, totalmente, y creo que todos nos podemos relacionar por ejemplo, ahí complementando, en el caso de que se gradúan inclusive dos personas de la misma universidad el comparativo se vuelve a dar como dices, desde esta lista checable de quien está eh, viendo el resultado y dicen, sí, pero esta persona fue el mejor promedio y, y tú no o esta no, o Otro ejemplo también muy clásico. Ah, sí, pero es que esta persona estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y la otra no. Y en función de eso están emitiendo su valoración o su juicio de lo que es mérito.
1: Sí, de hecho hay mucha confusión desde que calificamos a las personas con base en su mérito porque también hablamos de repente de X o Y persona. Y a veces he escuchado de quién tiene más mérito. Cuando el lenguaje tiene el calificativo más o menos corrompemos el concepto del mérito porque alguien no puede tener más mérito o menos mérito que otra persona, simplemente lo tienes o no lo tienes. Voy a dar otro ejemplo. Imaginémonos hermanos, estamos partiendo de una familia que su cultura es valorar la formación académica y pondrán como objetivos a sus hijos obtener calificaciones altas, ya lo que se le defina a cada quien, ¿no? Entonces uno de los hijos logra el objetivo le van a dar el mérito pero imaginémonos que el otro hijo no logra específicamente su objetivo, aunque tenga excelente comportamiento, ayude a las labores de la casa, tenga sólidas relaciones de amistades, tenga gran creatividad, nunca le darán el mérito. O como dije antes, dirán, él tiene menos mérito que el hermano. De hecho, se corrompe el mérito por la comparación de uno y de los otros. Todo eso viene de la checklist de quién te está juzgando.
0: Y justo conectando con estos ejemplos que ya mencionaste y lo que has explicado, nos planteamos la siguiente pregunta. Entonces, hablar de mérito es fiable cuando metimos el juicio sobre el mérito? ¿Podemos fiarnos de ese juicio? La respuesta es que no. Y les voy a decir por qué no. Porque como ya lo hablamos, si el entorno define los objetivos y los objetivos es la condición para que se tenga mérito, tendremos que cuestionarnos entonces cada uno de los entornos en los que se convive y cada uno de los objetivos que se plantean. De aquí hay que desprender que algo muy importante, ya sea nuestra organización, negocio, nuestra familia o cualquier grupo del que formemos parte, amistades y demás, siempre hay que tener muy claro... ¿Cuál es la cultura de este grupo o de este núcleo en el que me estoy desenvolviendo socialmente? ¿Qué valora? ¿Qué objetivos plantea? ¿Y cómo está sesgando el concepto de mérito entre sus miembros?
1: Sí, y de hecho es muy importante saber eso, pero no para caer en el conformismo o la presión social, sino para que seamos conscientes desde nuestra singularidad y nuestro entorno. ¿Qué es lo que nosotros valoramos? ¿Qué objetivo estamos construyendo? ¿Y qué es lo que estamos definiendo como mérito? En la conciencia de que puede empatar o no con el grupo en el que pertenezco. Y justamente cuando no empata, el saber esto, al tener este tipo de conciencia, nos ayuda a no decaer, a no decir, es que yo intento todo y no me están dando el mérito. No, es nada más ten conciencia. Otra vez, no es para conformarte, es para ayudarte a ti mismo y a entender que nosotros comprendemos nuestros méritos, nuestros méritos, no los de los demás, los nuestros, de otra manera. Y que no es la medida de valor general, sino de un grupo específico.
0: Y justo con eso que estás comentando, Imelda, les queremos compartir un, un pequeño un clip realmente de la película Moneyball o que, como la tradujeron a, al español el latino, El Juego de la Fortuna. Les voy a dar un poquito de contexto de qué va esta película para quienes no la hayan visto. Eh, Básicamente es como eh, un equipo de béisbol que tenía muy poquito presupuesto Tenía no los mejores jugadores en consecuencia Implementa una nueva metodología utilizando las matemáticas y la estadística Precisamente para cambiar la manera en la que estaban jugando De aquí se desprende a través de lo que consiguen Que le ofrezcan al, eh, al administrador general del equipo Una oferta aquí con un super equipazo de las grandes ligas Misma que rechaza y hay que entender en consecuencia ahorita con el audio que les vamos a dejar, el por qué es tan tan precioso este extracto y cómo es que cierra de manera maravillosa esta primera parte de Pues cómo se construye el mérito. Y sin más, pues los vamos a dejar con este audio.
1: record, If we don't win the last game of the series, they'll dismiss us. Bill, I know these guys, I know the way they think, and they will erase us. And everything we've done here, none of it will matter. Any other team wins the World Series, good for them. They're drinking champagne, they get a ring. But if we win, on our budget with this team, we'll change the game.
0: Ahora que ya lo escucharon Fíjense qué poderoso es Establece varios, varios temas muy importantes Número uno No le interesan los récords O sea, fíjense Los objetivos que se planteó es No es obtener un récord No es ganar la serie mundial Y algo que menciona es No quiero eh, ganar todos estos objetivos ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente sale lastimada Sin embargo, entiendo Que para todas las demás personas, la manera como van a medir si tuvimos éxito o no, o si nos dan el mérito por el trabajo que estamos haciendo con esta nueva metodología matemática y estadística, es si ganamos la Serie Mundial, porque ese es el objetivo que ellos tienen. Pero yo no tengo ese objetivo, porque eso puede lograrse. Tienes un anillo, pero ¿y luego qué viene después? Y algo que comento de manera muy puntual es el hecho de decir, mi objetivo es... Cambiar la manera en cómo se juega el juego. Fíjense, no es tener el mejor salario como administrador general. No era romper los récords. No era tener el mayor número de anillos de la serie mundial. Simplemente, de hecho, mucho más trascendental es. Quiero cambiar la forma en la que se juega el juego. Y lo logró. Y con esto les quiero decir por qué. Porque me faltó mencionar esto en el contexto. De todo lo que vamos aprendiendo a través de la película, que de hecho es un libro, todavía no lo hemos leído, pero vimos la película. Eh, se menciona que cómo se filtraban o se seleccionaban a los jugadores Por su apariencia física, por si podían hacer lo que le llaman la caja de herramientas ¿no? El, el all-around de sabe batear, sabe cachar, sabe eh, pichar, eh, sabe correr, etcétera, etcétera Pero nunca se iban por, por preguntas diferentes Y entonces lo que él hace, el administrador general, es cambiar las preguntas Se va por los promedios, se va por... La eficiencia que tiene, no sobre si está feo o guapo, no sobre si tira bonito o tira feo, no sobre si batea muchos home runs o no, se va por, ok, ¿cuáles son sus promedios? Y en conjunto el equipo, todos sus promedios, ¿cuántas carreras pueden lograr? Y ese es el punto que dice, quiero cambiar la manera en que se juega el juego porque no se trata de que juzguen a los jugadores por estos enfoques de ah va a traer a muchas personas o mira se ve muy bien en la cámara no es de vamos a ver su rendimiento, cambiemos el enfoque de cómo se hacen las cosas y al final del día el mérito que él tiene porque logra su objetivo es efectivamente cambiar cómo se juega el juego y que de hecho otros eh, deportes que no eran del béisbol empiezan a adoptar esas metodologías basadas en las matemáticas para conformar los equipos y con esto entonces decimos cómo se construye el mérito desde el entorno, como ya dijo Imelda, que es lo más importante, que tú seas consciente de tus objetivos, de tus méritos y también ser consciente en un ejercicio de empatía de que otras personas no esperes a lo mejor que tenga el mérito porque simplemente esos objetivos no están en su lista checable. Y una vez entendido esto, nos vamos a la segunda parte que es cómo se obtiene el mérito. Nosotros después de mucho reflexionar, como ya les dijimos, te pareciera que estamos haciendo... Quiero que nos den mérito por las horas que le dedicamos a esto. No, pero después de mucho reflexionar, entre ejemplos de nuestra vida personal, investigaciones y conversaciones con otras personas a este respecto, concluimos que el mérito se obtiene por la conjunción de tres variables. La suerte, las circunstancias y las decisiones.
1: De hecho me recuerda como decía Michael Sandel, no lo están viendo todo.
0: Sí, es muy poderoso el argumento que plantea Michael Sandel precisamente por eso, porque dicen se están yendo por un solo tema, sus decisiones. Es tu responsabilidad eh, los éxitos que tú tengas y si logras los objetivos o no. Pero nosotros, como les mencionaba, eh, justamente buscamos visualizar ese todo que menciona Michael Sandel y sí vemos que la suerte... ¿Cómo estamos entendiendo la suerte? Pues como esta cuestión que es inexplicable, simplemente se conjugaron muchísimos elementos hasta el vuelo de una mariposa y de una mosca en el momento correcto que cambió el viento y pum, se dio algo... Las circunstancias, que es quién te rodea, dónde naces, quién es tu familia, qué tienes acceso, a qué no tienes acceso, etc. Y las decisiones, que básicamente es cómo te desenvuelves con esa baraja que ya te entregaron. la Las suertes te dieron las cartas, las circunstancias es qué tipo de cartas o qué tipo de juego se está jugando. Y las decisiones es, pues las movidas que hagas con las cartas que te tocaron en ese juego.
1: Sí, digamos así que las decisiones también son las acciones.
0: Y es muy importante eso que tú aclaras de Precisamente de las decisiones son acciones Porque justamente nos conectó de inmediato Una frase que desde el punto de vista social Y el análisis económico que se hace hoy día Estas frases simplistas que dicen El pobre es pobre porque quiere ¿no? Y eso es como de, ah, es su decisión Fíjense, es su decisión o la suma de sus acciones Lo que definen el nivel de pobreza que tiene una persona o una familia, pero no está considerando el resto de la historia, la suerte y las circunstancias. Y aquí yo hago una contraparte donde les digo, claro, mira, si una persona que genera un millón de dólares al año le dice a alguien que genera 10 mil dólares al año que eres pobre porque quieres, pues cambiemos la escala. Imagínense qué le diría Bill Gates, que ya generó más de un billón de dólares, a una persona que genera un millón de dólares al año. De, ah, es que tú no generas un billón de dólares porque no quieres o más aún vamos a cambiar la escala más. Qué le diría Elon Musk o Jeff Bezos a Bill Gates? Ya no eres el hombre más rico del mundo porque no quieres ellos saben que no se trata nada más de lo que ellos están ejecutando sino la mezcla y la interacción de muchas cuestiones, llámese circunstancias y también de aquello inexplicable, sin importar lo que decidas, que se llama suerte
1: yo lo simplifico todavía más imagínense un billonario que le dice a un millonario, no eres billonario porque no quieres y fuera de eso también estuve pensando um, sabiendo que nosotros les dimos la referencia de Rey Dalio sobre su sistema de meritocracia Y luego volví a reflexionar y dije, bueno, ¿realmente en su empresa está teniendo un sistema de meritocracia basado en en algoritmos? O sea, ¿realmente entonces sí se le puede llamar meritocracia?
0: Y después de todo esto llegamos a la conclusión de que no. Lo que él llama cultura organizacional basada en meritocracia es en realidad un mecanismo para dirigir a un pensador independiente A la aceptación del consenso de otros pensadores o con otros pensadores independientes. En términos muy simples, es una lección de humildad para prevenir la prepotencia del ego.
1: Sí, de hecho, en la conferencia que les compartimos en la primera parte, hay una sección donde es preguntas y respuestas. Y en una de sus respuestas está hablando sobre justamente ese entorno en el que pues todo mundo se puede ver las calificaciones, ¿no? O sea, puedes ver tus calificaciones y puedes ver las calificaciones de los otros. Y estaban hablando de que, bueno, que sí se puede, o sea, que, que tan impactante es. Y él decía justamente que de manera racional sí si quieres saber lo que demás piensan de ti. O de tus opiniones, como que, como ya saben, esa parte de quieres saber qué es lo que piensan de ti, racionalmente dices, sí, sí quiero saberlo, ¿no? Pero en la parte emocional es donde justamente está la, la dificultad, está esa parte de ego. Y lo comentó, lo comentó en esa parte de preguntas y respuestas. Y ya, otra vez, como dijo Luis, ya fue después de mucho análisis que le hicimos y dijimos, no, entonces... Él lo llama de, de esa manera que es un sistema a base de meritocracia,
0: pero en realidad no nosotros no lo vemos así. Y justamente con este análisis que hicimos, agarramos de, de, de carrito, como decimos en México, agarramos de manera constante el ejemplo de Ray Dalio respecto de la meritocracia, pero conjugando todo lo que ya les mencionamos hasta estas dos partes y lo que estuvimos analizando, llegamos a la poderosa conclusión de que la meritocracia es... una falacia falacia. ¿y por qué es una falacia? pues como ya lo habrán analizado si estamos diciendo que el mérito se construye de manera subjetiva que está en función del entorno de sus objetivos que no solo se trata de que tú tengas claros tus objetivos y si los cumples o no sino que también los demás te van a estar juzgando en función de sus propios objetivos de su propia lista checable o checklist si aparte de eso le sumamos el hecho de que tienes que considerar la suerte las circunstancias, las decisiones acciones de cada persona en su historia y demás pues básicamente nos dice que es un modelo que no se puede aplicar de manera general porque la base misma de su construcción es totalmente subjetiva y tan válido va a ser la precisión del mérito que tenga una persona o una cultura o una organización como la que pueda tener diametralmente alguna otra y por eso es que algo que consideramos muy, muy importante es si cuando empezamos a llevar la conversación hacia hablar de méritos, generalmente nos vamos a atorar. Pero antes de que me, me adelanten esa última conclusión, eh, algo muy importante que hablábamos es del más y del menos y me gustaría que completaras esa parte.
1: Bueno, como estaba comentando anteriormente sobre la manera en que nos expresamos y el lenguaje que estábamos utilizando y que yo no lo veía correcto decir más o menos mérito, también empecé a a reflexionar y dije, yo creo que también estamos utilizando la palabra mérito no de una buena manera o de manera correcta. ¿A qué me refiero? Siento que la estamos utilizando de más, a lo que refiero es de que Recuerdo mucho eh, estas palabras como te lo mereces o no te lo mereces o esa se persona se lo merece o hay que darle el mérito a tal persona y no a tal persona. Entonces empecé como a, a, a reflexionarlo y hasta cuando uno lo hace como de buena gana, ¿no? De oye te regalé esto porque te lo mereces, ¿no? Y no es no estoy diciendo que no, pero lo que refiero es de que creo que el hecho del de mismo lenguaje que estamos utilizando sobre mérito es de, yo estoy diciendo que tú te lo mereces, pero es sobre mis estándares, sobre mi checklist. Entonces, ¿por qué debería yo de hablar sobre mérito, sobre algo que es, pues es falaz, es un constructo? En lugar de cambiar mi lenguaje y decir, mira, aprecio y valoro lo que has hecho y por eso me nació darte esto. O considero importante darte esto. O en lugar de decir, esa persona no se lo merece es simplemente decir, yo opino que uh, el trabajo que está haciendo no está a la altura de esa persona, no por decirlo así. La palabra mérito creo que le estamos utilizando demasiado. Le estamos dando un, una fuerza como si fuera que todo mundo tuviéramos el mismo mérito, como que todo mundo deberíamos tener exactamente los mismos objetivos de la misma manera, de la misma forma. Y no. Y creo que, bueno, yo a partir de hoy dije, voy a tener un poquito más cuidado con la palabra mérito. No no le estoy diciendo que sea una mala palabra, no la estoy satanizando ni nada. Nada más que dije, creo que sí estamos enseñando en en nuestros mensajes, en nuestra manera de hablar y desde que somos niños, en esa parte de la palabra mérito. Y es muy confuso y justamente yo creo que también es importante que cambiemos nuestra manera de expresarnos.
0: Totalmente y en esa justicia lo que dices de dimensionar el, el concepto de mérito y como hemos abusado posiblemente del uso de la palabra... Lo que construimos a partir de esa conclusión que ya les mencionamos respecto a lo que la meritocracia pues es una falacia, es ser claro, ser muy claros en lo que valoramos, ser muy asertivos en cómo lo comunicamos y nuestra comunicación, ya lo mencionabas, yo valoro esto, yo aprecio esto que tú estás haciendo, esto que tú hiciste y desde mi percepción... Tengo que dar esto, quiero dar esto, me nace entregar esto o darte una calificación, recomendación, puntuación, etcétera, En función de esta cuestión, siempre aceptando y reconociendo que viene desde mi subjetividad y que no es algo que necesariamente todo el mundo va a ver como yo lo estoy viendo y de la misma manera desde como yo me evalúo a mí mismo como persona, no tengo que esperar a que alguien me diga si tuve mérito o no tuve mérito en algo cuando yo lo conseguí simplemente volteo a ver mis objetivos volteo a ver mi suerte, mis circunstancias mis decisiones y mis acciones y yo seré el mejor juez de mi propio mérito, así como no podré ser juez del mérito de otras personas
1: así es, más que nada dije, dejemos de de utilizar el Te lo mereces o no te lo mereces como máximo fundamento para justificar algo. Nada más es una justificación, se me hace como los niños, ¿no? De que puedo tener una paleta, no, no te lo mereces. Es como, eh, estamos siendo muy fuertes con esa palabra, entonces realmente expresémonos de de otra manera. En lugar de decir no te lo mereces, es de yo estaba teniendo una expectativa de que hicieras esto que o, o lo que sea. Así me explico, hay mu- otras maneras de utilizarlo, pero dejemos de utilizar esas palabras en específico como justificante.
0: Y también que eso nos sirva desde el punto de vista político para cuando la conversación entre dos grupos o ideologías distintas Quiere irse a la parte de los méritos de como, no, esto vale más porque esta persona lo hizo de esta manera. Sí, pero este lo hizo de esta manera diferente. De antemano ya hay que prepararnos mentalmente que la conversación ya se trabó y que no va a avanzar a nada y que simplemente ya es una forma de necear, como decía Imelda, utilizando el mérito como una forma de argumento, un fundamento para ponerle fin o ganancia a algo. Y con esto pues hay que reafirmar que... La razón por la cual no es que no se utilice la palabra mérito, no es que la meritocracia no existe, es simplemente que no se puede establecer como una ideología de aplicación general, no es un sistema que se pueda medir y construir, siempre será enteramente subjetivo y esto más que nada nos ayuda a validarnos a nosotros mismos desde la singularidad y ser nuestros propios jueces y no permitir que otros vengan y nos enjuicien. Y como ya lo había dicho, también cuidarnos nosotros y ser conscientes de no andar por la vida juzgando a los demás porque según nosotros merecen o no merecen algo. Y con esto vamos a pausar la conversación sobre este tema. No sin antes dedicarle este episodio a mi sobrino Alan Vidal, que te mando un fuerte abrazo. Sigue tus sueños campeón, estoy totalmente seguro que los vas a conseguir. Y espero que las reflexiones que hoy tuvimos te ayuden para seguir adelante.
1: Y yo se lo quiero dedicar a mi hermanita Odre. Nada más tú puedes juzgar tu pasión y tus progresos. Te quiero mucho.
0: Y con esto, pues esperamos escucharlos a ustedes. ¿Qué es lo que les mueve? Todo lo que hemos analizado. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sus inquietudes en nuestra página de Facebook, en arroba sesc consultores. Esto es arroba SESC consultores o directamente a través de nuestra página de internet www.sesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Sigan siendo grandes, valoramos enormemente que nos sigan escuchando y es por ello que queremos continuar entregando más contenido. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo Imelda Sheffer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.